0: Herzlich willkommen zum Wildnatur-Podcast. Ich bin Martha und ich möchte dich dabei unterstützen, dich wieder zu verbinden mit dir, der Natur und dem Universum. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mit deiner Energie dein Leben erschaffst. Es geht darum, dass du die Verantwortung für deine eigene Energie übernimmst, diese kontinuierlich anhebst, um bewusste Veränderungen herbeizuführen. Für ein erfülltes Leben. Egal ob in den Bereichen ganzheitliche Gesundheit, persönliches Wachstum und moderne Spiritualität. In diesem Podcast geht es darum, in allen Bereichen Bewusstsein zu schaffen und in deine Kraft zu kommen, um dir das Leben zu erschaffen, welches du verdienst. Herzlich Willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Und gerade habe ich mein Handy auf "nicht stören" eingestellt und siehe da, es war 14.14 .14 Uhr. Na, wenn das mal kein Zeichen ist, dass es die richtige Zeit ist für diese neue Podcast-Folge. Und ich weiß, es hat jetzt puh, einige Zeit gedauert, ähm, bis ich die Podcast-Folge jetzt drehen konnte, aber... Ich war sehr, sehr intensiv beschäftigt und bin es immer noch mit einem sehr großen Projekt. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du es auch schon so ein bisschen gesehen, dass ich heute ein Reel mit dir geteilt habe, über die bevorstehenden Rauhnächte und dass es in der kommenden Zeit, ich kann noch nicht genau sagen, wann, mehr Informationen geben wird über mein Angebot für diese besondere Zeit, denn ich möchte dich wie jedes Jahr durch diese magische Zeit, diese magische Reise, diese magische Reise zu dir selbst begleiten und die Rauhnächte davor, egal welches Jahr, wenn ich zurückblicke, waren so eine magische Zeit, gemeinsam mit der Wildnatur-Community und wenn ich daran denke, was dieses Jahr kommt, dann kriege ich Gänsehaut, weil das, was ich dieses Jahr schöpfen durfte, ist etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe, was schon damals auf meinem Vision Board war und dieser Traum wird jetzt wahr und deswegen verfolgt weiterhin Wildnatur auf Instagram, weil es wird spannend und ich freue mich auf diese Reise. Aber nun kommen wir zur Podcast-Folge, denn ich habe ja die Folge davor war das Geschenk des weiblichen Zyklus und das war ja so eine Einführung in das ganze Thema der zyklischen Natur von uns Frauen und darauf wollte ich mehr eingehen, eine mehrteilige Podcast-Folge machen und ich habe mich jetzt nun dazu entschieden, in dieser Podcast-Folge alle vier Phasen mit dir zu besprechen, weil... Ich gehe immer von mir selber aus, wie ich mir etwas wünsche. Wenn ich jetzt gerade in einer Phase stecke und wenn ich jetzt über genau diese Phase nichts sage, sondern erst in der nächsten Podcast-Folge, dann ist man ja so ein bisschen traurig, weil man will das ja jetzt für sich wissen. Und jeder von uns steht woanders und deswegen werde ich heute diese mehrteilige Reihe beenden und dann werden es schlussendlich zwei Teile. So, und bevor wir zu der Folge kommen, möchte ich, beziehungsweise zum Thema der verschiedenen Phasen, möchte ich gerne mit etwas beginnen, beziehungsweise mit einem Mini-Ausschnitt einer Geschichte. Denn viele Geschichten und Märchen, wie zum Beispiel Dornröschen, Schneewittchen und alles, was wir so kennen, sind wirklich wie Lehrgeschichten. Das bedeutet, aus diesen Geschichten, aus diesen Märchen können wir unglaublich viel lernen über die zyklische Natur, über die Erfahrung des weiblichen Zyklus. Und in einer Geschichte, also ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber in einer Geschichte muss ein Ritter ein Rätsel lösen. Und zwar muss er eine Antwort auf die Frage, was ist es, wonach Frauen am allermeisten Verlangen finden? Also diese Frage wurde ihm gestellt und er musste dieses Rätsel lösen. Und die richtige Antwort lautet, wonach eine Frau am allermeisten verlangt, ist ihr Recht, ihren eigenen Willen auszuüben. So die Worte in der Geschichte. Das heißt, eine Frau möchte ihrer eigenen Natur treu bleiben und sie möchte als sie selbst akzeptiert werden. In allen Facetten, in allen Farben, in jeder Phase ihres Zyklus. Und jetzt fühl mal an dieser Stelle in dich rein, in die Welt, in der wir leben, die noch männlich orientiert ist, oder man, wir können ja schon sagen, war, wir sind ja mitten im Prozess. Es beginnt sich jetzt einiges zu ändern. Was wurde gemacht? Wir Frauen wurden in ein Bild reingequetscht, welches die zyklische Natur komplett ignoriert. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt Frauen plötzlich zwecks der Gleichberechtigung in Führungspositionen kommen und dann zum Beispiel gleich agieren wie Männer und somit auch ihre zyklische Natur komplett ignorieren. Das ist nicht das, was die Welt braucht, um zu heilen. Das, was wir brauchen, ist ein Gleichgewicht aus männlicher und weiblicher Energie. Das, was wir brauchen, ist eine Harmonie. Und das kann nur entstehen, wenn wir unsere weiblichen und männlichen Energien in einer heilen Form erfahren und leben können. Und auch als Frau trägst du natürlich die männliche und die weibliche Energie in dir. Und als Mann trägst du natürlich die männliche und die weibliche Energie in dir. Aber es bringt nichts, wenn wir noch mehr männliche Energie in Form von den Frauen nach außen tragen, um noch mehr Ungleichgewicht zu schaffen, sondern das, was wir jetzt brauchen, ist ja der Gegenpol. Und das beginnt bei uns Frauen. Das heißt, wir dürfen beginnen, nach und nach unsere Wesensnatur kennenzulernen, zu erfahren und danach zu leben. Wenn wir beginnen, danach zu leben, wird sich automatisch Stück für Stück das Außen ja verändern. Wenn wir aber nicht beginnen, danach zu leben, es wird niemand kommen, der uns einlädt, unsere Natur zu leben. Das müssen wir selbst tun. Und deswegen finde ich auch diese Folge und auch die Folge davor so wichtig, weil es immer darum geht, Bewusstsein zu schaffen. Je mehr wir es schaffen, Bewusstsein zu schaffen, desto mehr können wir uns diesen Dingen annehmen und sie integrieren in unser Leben. Und wir müssen, wir müssen, müssen, müssen unserer Natur treu sein. Mehr denn je. Und die Erde und der Aufstiegsprozess an sich braucht uns. Und zwar jetzt. Es gibt nicht nur diesen einen Pol in uns. Und die letzte Podcast-Folge war diese Einführung in dieses Thema. Also falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir an dieser Stelle, diese Folge dir noch anzuhören. Weil in dieser Folge jetzt geht es dann um die verschiedenen Phasen des weiblichen Zyklus. Und bevor wir über die verschiedenen Phasen sprechen, möchte ich dich gerne in meine Erfahrungen mitnehmen, denn das, was ich dir sowieso empfehlen kann, ich werde es nachher aber auch nochmal erwähnen, ist, führe ein Tagebuch. Führe ein Zyklustagebuch, Denn am Ende des Tages ist es nie so, wir haben eine Phase, zum Beispiel die Phase der Blutung und dann machen wir einen Cut und dann geht die neue los. Die Phasen, die fließen ineinander. Es gibt nicht diesen Punkt von Ende und Anfang. Es ist ein, ein fließender Übergang, wo sich die Dinge auch miteinander vermischen. Und jede Frau ist individuell, jede Bedürf alles an Bedürfnissen, die wir haben, ist individuell. Und deswegen ist das, was dir am meisten Bewusstsein schaffen wird, wenn du beginnst, ein Zyklustagebuch zu führen. Das habe ich gemacht. Ähm, jetzt gerade mache ich es jetzt nicht mehr, ähm, aber ich erkläre dir auch gleich, wieso. Ähm, aber ich habe das eine Weile gemacht, um ein Gefühl für mich zu bekommen, und diese Erfahrungen, also nicht alles, aber ich möchte einige Dinge mit dir teilen, die ich so spannend finde. Zum einen ist mir aufgefallen, in der Phase nach meiner Blutung fällt es mir schwer, mein Zyklustagebuch zu führen, weil meine Energien dann so nach außen drängen. Ich möchte mich zeigen, ich möchte kreieren, ich möchte Ziele angehen. Ich möchte mich bewegen, ich möchte etwas bewegen, ich bin in meiner Kraft und ich habe das Gefühl, ich strahle. Und deswegen vernachlässige ich in der Zeit auch das Tagebuch schreiben. So, dann gibt es aber die Phase nach dem Eisprung, aber ich sage mal eher wirklich kurz bevor meine Blutung einsetzt, kann ich mich unfassbar schwer konzentrieren. Also unfassbar schwer. Wenn ich versuche zu arbeiten, dann, ich habe das Gefühl, ich komme in eine Aufgabe auch gar nicht richtig rein. Ich, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich springe von A nach B. Ich habe auch, was soziale Kontakte angeht, so eine richtige Abneigung in dem Moment. Ich habe einfach keine Lust zu kommunizieren. Also ich habe ja auch einen Teilzeitjob. Und auch da merke ich das, weil wir natürlich einmal die Woche ein Meeting haben und ich liebe den Teilzeitjob, also ich bin unglaublich dankbar, dass ich ihn habe, weil es entspricht meinen Werten, ich, ich liebe die Mission, es macht mir Spaß, ich bin ich mag es einfach. Und ich merke aber in dieser Phase, boah, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich auch gar nicht richtig ausdrücken. Ihr kennt ja vielleicht das Wort Wortkotze, das habe ich in dieser Zeit, dass ich einfach wie als könnte ich nicht richtig reden und nicht die richtigen Wörter finden. Und ich habe auch keine Lust. Also ich habe keine Lust, dann irgendwie mich viel mit anderen auszutauschen und zu kommunizieren. Und ich merke, dass da wirklich der Rückzug richtig intensiv wird. Also einige Tage vor der Blutung, so vier Tage davor und die ersten zwei Tage der Blutung, da bin ich so tschüss welt kein Bock mehr auf euch. Ich will nichts mehr wissen. Ich will mich mit niemandem treffen. Ich will einfach nur ich sein. Und für mich sein. <lacht> genau. Und sobald wirklich ich am Ende der Blutung bin, so am letzten Tag, habe ich schon dieses Gefühl, boah, ja, das, das will ich machen. Okay, das setze ich jetzt um. Und hier und da. Und die Energie, die kommt richtig aus mir heraus. Genau, ähm, Während der Blutung und auch da kurz davor ist es bei mir so, dass ich äh, extrem intensive Träume habe, an die ich mich immer erinnern kann. Ich weiß, wir träumen immer, aber während dieser Zeit kann ich mich an meine, also natürlich muss ich sie aufschreiben, aber ich erinnere mich an viel, viel mehr, es ist viel klarer und ich verstehe auch die Botschaft. Und das ist immer zu dieser Zeit, dann mache ich in dieser Zeit auch bewusst keinen Sport, ich bin da kein Fan davon zu sagen, dass wir, also ja, wir brauchen die Bewegung und ja, wir brauchen sie täglich, aber während ich zum Beispiel, ähm, ja, meine Blutung habe, mache ich keinen Sport. Ich dehne mich, ich gehe gerne spazieren, ähm, gerne mache ich auch sowas wie Yin-Yoga, aber kein intensiver Sport. Weil mein Körper oder auch dein Körper hat in dem Moment andere wichtige Dinge zu tun. Genau. Ähm, nach der Blutung habe ich gesagt, mit, äh, dann habe ich diese männliche Energie von, ich will mich zeigen, ich will was umsetzen, ich will machen, tun, ich will Content produzieren, Projekte umsetzen, To-dos abarbeiten, ich bin willensstark, ich kann gut arbeiten, mich gut konzentrieren, ich kann super gut mit anderen Menschen, ich bin ähm, total gerne in Kommunikation, in Austausch, gesprächig und das ist, das ist so diese Phase. Genau. Und vielleicht auch noch wichtig, kurz vor meiner Blutung habe ich auch das Gefühl, ähm, oder was heißt, ich habe das Gefühl, es ist so, ähm, einige Tage davor, es fängt eigentlich schon so vier, fünf Tage davor an, dass ich merke, ich brauche mehr Essen. Ähm, und auch da möchte ich dich dafür sensibilisieren, weil ich weiß, obwohl wir im Wandel sind, gibt es trotzdem noch viel da draußen von wie du zu essen hast, was du essen darfst, was du nicht darfst und all die Verbote und selbst wenn das manchmal nicht wie Verbote klingt, dann sind das trotzdem Verbote und mach dir auch da bewusst, dein Körper bereitet ja einiges vor in deinem Körper, der hat einiges zu tun und es ist normal, dass du in dieser Zeit das Bedürfnis hast, mehr essen zu wollen und Gib diesem Bedürfnis auch nach. Dein Körper ist nicht dumm. Also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit, mit ähm, so Dingen, lass dich von deiner Intuition leiten beim Essen, weil würden wir uns von unserer Intuition leiten lassen, <lacht> äh, müssen wir erstmal super, super viel an uns selber arbeiten. Denn ganz oft laufen Selbstsabotageprogramme, dann meinst du, du hast das Gefühl, was essen zu müssen, aber es läuft einfach nur ein Programm, was dir einfach suggeriert, du brauchst das, aber eigentlich steckt dahinter was anderes. Das ist das eine. Und zweitens wird heutzutage in den Lebensmitteln, das Leben, Lebensmittel sollen ja das Leben vermitteln, ähm, so viele Sachen hinzugefügt, dass wir gewisse Stoffe oder Suchtstoffe da drin haben, dass wir dann meinen, wir brauchen etwas, aber wir brauchen sie eigentlich gar nicht. Sondern du wirst durch die Lebensmittelindustrie darauf programmiert, dass du meinst, gewisse Dinge zu brauchen. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, ich esse intuitiv. Ich muss jetzt ganz kurz intuitiv einen Schluck Wasser nehmen. <lacht> Moment. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man darf einfach, aber das bedeutet natürlich auch nicht, dass du dich nicht von einem Gefühl leiten lassen sollst. Auf gar keinen Fall. Dein Körper ist weise. Aber dass du dieses Bewusstsein dafür hast, dass es vielleicht nicht immer deine Intuition ist. Und in der Zeit davor ist es eben Natur gegeben, dass der Körper ein bisschen mehr verlangt und dem darfst du auch nachgeben. Wenn du dir dann da Verbote machst, weil du gerade eine Diät machst, dann tust du deinem Körper nichts Gutes damit. Also sei achtsam, aber sei auch nicht streng mit dir, sondern versuch wirklich hinzuhören und führe dieses Tagebuch mal für dich, um zu erfahren, in welcher Phase du dich wie fühlst, welche Emotionen sind präsent, das habe ich geschrieben. Dann habe ich immer mir gesundheitlich Notizen gemacht, wie geht es meiner Gesundheit in der Zeit, meinem Körper. Träume habe ich immer aufgeschrieben und dadurch dann festgestellt, dass ich in der Zeit immer diese Träume habe und mich so gut erinnern kann, die Botschaften verstehe, dann welche Gedanken so präsent waren am Tag, wie meine Energie war ähm, und so weiter und so fort. Also es lohnt sich, Wirklich, abends vom Schlafen, fünf Minuten, um mehr Bewusstsein für deine Wesensnatur zu erhalten. So, und jetzt, wenn ich jetzt meine Erfahrung mit dir geteilt habe, können wir in die verschiedenen Phasen reingehen. Ich möchte dazu sagen, wenn ich dir die Phasen beschreibe, das ist nicht mein eigenes Gedankengut, sondern möchte hier auch verweisen auf ein Buch. Das war so das Buch, was ich halt damals gelesen habe und was mich dann begleitet hat, was mich auf die Reise geschickt hat, unter anderem mh, Notizen zu führen, meine eigenen Erfahrungen zu machen. Aber ich habe mich gefragt, wie ich dir das nahebringen soll und ich finde einfach, dass es... Davon habe ich es gelernt, das war für mich so stimmig und das gebe ich dir jetzt auch weiter und ich möchte an der Stelle dieses Buch gerne empfehlen. Dieses Buch heißt Roter Mond von der Kraft des weiblichen Zyklus von Miranda Gray. Genau. Also eine absolute Herzensempfehlung. So. Genau. Und darauf beziehe ich mich jetzt mit den verschiedenen Phasen. Denn wenn wir in die Mythologie blicken, dann wurden die Energien der Frau im Menstruationszyklus in vier verschiedene Phasen aufgeteilt. Und gleichzeitig weißt du ja, der Mondzyklus spiegelt genau das wieder, Denn auch da haben wir verschiedene Phasen. Wir haben den zunehmenden Mond, wir haben den Vollmond, wir haben den abnehmenden Mond und wir haben den Neumond. Und der Mondzyklus spiegelt eben den Zyklus von uns Frauen wieder. Das hatten wir auch schon in der letzten Podcast-Folge und ist einfach ein Symbol unserer unglaublichen schöpferischen Energien. Denn wir sind in der Lage, Leben zu erschaffen. Und während die männliche Energie der Sonne zugeordnet ist, so ist die weibliche Energie dem Mond zugeordnet. Und so gibt es die Phase der jungfrau oder des Mädchens und übrigens werden die Phasen ähm, in den Geschichten, in den Märchen einfach ja immer so dargestellt. Also es wird ja auch in dem Buch so dargestellt, aber das ist einfach so dieser Archetyp für diese Phase. Und die Phase der Jungfrau oder des Mädchens ähm, repräsentiert den zunehmenden Mond und damit ist die Phase vom Ende der Blutung bis zum Eisprung gemeint. Ich habe ja gerade schon mit dir geteilt, dass ich dieses Gefühl habe, am Ende von meiner Blutung, jetzt möchte ich aktiv sein, jetzt habe ich die Power, die Willensstärke, ich bin zielstrebig, ich bin kommunikativ, ich bin, äh, ich bin einfach in meiner Kraft, ich möchte mich zeigen und um diese Phase geht es. Also Ende der Blutung bis zum Eisprung. Und diese Energien sind, wie ich gerade gesagt habe, sehr aktiv. Die sind dynamisch. Und in dieser Zeit fühlen wir uns selbstbewusst, sind gerne unter anderen Menschen. Wir zeigen uns gerne und ja, wir können sagen, wir rocken unser Leben in der Zeit, wenn du so willst. Und wir können uns sehr, sehr gut konzentrieren. Äh, wir können auch gut kommunizieren. Wir können viel leisten. Und somit steht diese Phase auch für den Beginn. Oder eben für die Weiterentwicklung von Projekten. Ähm, und diese Phase merkst du auch, wenn du nicht im Einklang lebst mit deinem Zyklus und all deinen verschiedenen Aspekten und Phasen keinen Raum gibst, kann es sein, dass du einfach über den längeren Zeitraum Krankheiten mit dir mitschleppst, Symptome mit dir mitschleppst dass du dich irgendwie die ganze Zeit müde und träge fühlst und ausgelaugt. Das heißt, es macht wirklich Sinn, da mal hinzuschauen, weil wenn du die Phase des Rückzugs für dich nutzt, die ist unfassbar wichtig, da, darauf komme ich ja gleich, dann kannst du strahlen, dann kannst du, dann kommst du mit einer neuen Frische, das ist wie ein, ein kleines neues Leben jeden Monat, aber nur, wenn du diese Zeit der Regeneration auch wirklich nimmst. Aber dazu dann später noch mal mehr. Kommen wir zur nächsten Phase. Die nächste Phase ist die Phase des Eisprungs. Und diese Phase repräsentiert den Vollmond und den sogenannten Mutteraspekt. Denn die Energien sind ernährend, sind erhaltend. Und in dieser Zeit verbinden wir uns sozusagen mit dem Gefühl von Selbstlosigkeit, das heißt, die eigenen Bedürfnisse werden weniger wichtig und wir sind eher sehr fürsorglich, wir sind für andere da. In der Zeit sind wir auch imstande, Aufgaben umzusetzen, Projekte und Ideen umzusetzen und somit zur Welt zu bringen oder eben das, was da ist, zu unterstützen und zu erhalten. Es kann auch sein, dass sich in dieser Zeit andere an dich wenden, ganz natürlich und ja Support bei dir suchen dass du ihnen einfach hilfst, weil diese Energien so gebend und nährend sind. Du kannst dir das so vorstellen, dass die schöpferischen Energien sozusagen in dir aktiviert werden, um Leben zu erschaffen. Das ist ja die Zeit vom Eisprung, sind ja dazu da, damit du Leben erschaffen kannst. Und ähm, auch diese Phase ist unglaublich wichtig. Die nächste Phase beginnt dann, wenn das Ei freigesetzt, aber nicht befruchtet worden ist. Und der abnehmende Mond, ne, nach dem Vollmond, zeigt uns, dass das Licht sozusagen abnimmt und somit ziehen sich auch unsere physischen Energien zurück. Und das merkst du. Du spürst das, wenn der Moment gekommen ist, nach dieser Freisetzung, dass deine Energien abnehmen, dass du dich träger fühlst, dass du das Gefühl hast, du brauchst mehr Pause, mehr Raum für dich. Das ist so die Phase, wo du dich langsam, aber sicher mehr und mehr dem Rückzug widmest. Und diese Phase wird die Zauberin-Phase oder die, der Zauberin-Aspekt genannt. In der Mythologie gibt es auch hier den Begriff zum Beispiel von Hexe oder von Magierin. Und in dieser Zeit werden wir uns also bewusst über unsere kraftvollen Energien, denn in dieser Phase werden die Energien, die sonst in die Erschaffung eines Kindes geflossen wären, freigesetzt. Also es sind unfassbar mächtige Kräfte und nehmen im, im Außen eine Form an. Und wir können uns in dieser Phase bewusst werden, welche Kräfte wir in uns tragen, und natürlich können diese Kräfte auch sehr destruktiv werden und sie sind sehr, sehr machtvoll. Ich meine, du kannst dir das ja auch verbildlichen, diese Energien wär, wären sonst in die Erschaffung eines Kindes geflossen. Was das für Energien sind, die sind so kraftvoll, die sind so machtvoll und deswegen wird das zauberin aspekt genannt, weil eben auch damals dann, deswegen wurde dann der, der Zyklus der Frau so verteufelt, weil man gemerkt hat, was es für eine Power hat, was es für eine Kraft hat. Und ja, diese Energien trägst du in dir und mit diesen Energien darfst du dich befassen. Und je näher du in diese vierte Phase kommst, über die ich jetzt gleich sprechen werde, desto mehr kommt das, was ich gesagt habe, dann wirst du unkonzentrierter. Dann wirst du nicht mehr so gesellschaftsfähig und deine Träume werden dir eventuell bewusster. Du, du ähm, träumst vielleicht auch klarer und du wirst intuitiver. Und der Neumond repräsentiert die nächste Phase. Und das ist der Phase der Menstruation. Der Neumond spiegelt die Dunkelheit, den Rückzug. Und das ist der Aspekt der sogenannten Alten oder der weisen Frau. Wir sind von der äußeren Welt zurückgezogen und wenden uns der Welt in unserem Inneren zu. Hierbei geht es also nicht mehr darum, im Außen zu sein, zu performen, dich zu zeigen, zu machen und zu tun, sondern es ist eine Phase, in der du intuitiv bist, in der du träumst, in der du intuitiv deine Muster erkennst. In der Zeit kannst du dir vorstellen, wie das Tor zu deinem Unterbewusstsein wie offen ist. Du kannst viel besser in dieser Phase mit deinem Unterbewusstsein arbeiten. Jetzt muss ich kurz was trinken, weil mein Hals kratzt ein bisschen. So, das bedeutet, das Tor zum Unterbewusstsein ist offen und du empfängst sozusagen diese Botschaften sofort. Die können Dinge plötzlich bewusst werden, wenn du diese Zeit würdigst. In dieser Zeit regenerieren wir und in dieser Zeit reflektieren wir. Es ist eine Zeit der Innenschau und das ist alles andere, alles andere als eine faule Energie. Denn nur wenn wir ruhen, beziehungsweise die Welt da draußen will uns ja eintrichtern, dass wenn wir in dieser Energie sind, dass wir ja faul sind. Das sind ja keine guten Arbeitskräfte in der Zeit. Aber glaub mir, wenn ich dir sage, diese Energien sind alles andere als, als faul und sind genauso wichtig wie die nach außen drängenden Energien. Es ist die andere Seite der Medaille, das Geheimnis des Tuns und das Geheimnis des Seins. Es gibt zwei Pole und es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das heißt, wir ziehen uns von der Außenwelt bewusst zurück. Wir gönnen unserem Körper Ruhe, Regeneration. Natürlich passiert ja auch ganz, ganz viel im Körper. Wir dürfen dankbar sein, dass wir einfach einmal im Monat eine kostenlose Entgiftung machen, ohne dass wir was dafür bewusst tun müssen. Und deswegen dürfen wir diesen Prozess annehmen und respektieren und wertschätzen. Wir leben in dieser Zeit langsamer. Du merkst es an deiner Gangart. Du wirst einfach langsamer. Und gleichzeitig finden wir in dieser Zeit Erkenntnisse für Themen, für Muster in unserem Leben. Wir reflektieren, wir lassen los, wir reinigen. Und wenn du diese Phase für dich nutzt, kannst du bald wieder wie neu erschaffen werden. Du Du kannst dir das so vorstellen wie eine Schlange, die sich häutet. Und so häutest du dich Monat für Monat aufs Neue, um in einer neuen Version von dir wieder zu erwachen. Und das kannst du nur, wenn du die andere Phase auch respektierst. Und nur so kannst du bald wieder neues Leben erschaffen. Egal ob in Form eines Kindes, oder in Form von geistigen Kindern, indem du Projekte, Ideen umsetzt und somit dieses Leben erschaffst. Und diese Phase, bzw. alle Phasen, wie ich schon erwähnt habe, bewusst zu durchleben, ist die Basis für ein ganzheitliches Leben. Alle Phasen haben ihren Platz und jede Phase ist wichtig. Die Jungfrauphase ist sozusagen dieser Weg ins Licht. Die Zauberinphase ist der Abstieg der nach außen gewandten Natur. Die Mutterphase balanciert aus und die Phase der Alten bereitet durch Ruhe und durch Regeneration den Boden für das Aufblühen von einem neuen Zyklus vor. Und diese Phasen sind unterteilt. Du hast jetzt jede Phase kennengelernt, aber sie haben alle einen fließenden Übergang. Und deswegen empfehle ich dir, wirklich mal Tagebuch zu führen, damit du dir da bewusst werden kannst über, über dich, dein Körper. Da kann so viel Transformation passieren. Und die Phase des Rückzugs, die liebe ich so sehr, also so ein paar Tage vor der Menstruation und während der Menstruation, mich zurückzuziehen, Kakao zu trinken, viel zu räuchern, ähm mir die Ruhe zu gönnen, in die Natur zu gehen, Kakao zu trinken, habe ich schon gesagt, Karten zu ziehen. Es ist so eine wunderschöne Zeit und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, es anders zu machen. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man diese Phase nicht in sein Leben einladen kann, wenn du einmal spüren kannst, was es für ein Geschenk ist eine Frau zu sein und dich mit deiner wahren Wesensnatur zu verbinden und danach zu leben, weil das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Frauen, die sich wieder mit ihrer Wesensnatur verbinden, mit ihrer Wildnatur verbinden. Und wir sind eben nicht nur eine Phase, sondern wir sind alle Phasen. Wir sind die Jungfrau, wir sind die Zauberin, wir sind die alte Weise und wir sind, wir sind die Mutter und alle Phasen haben ein besonderes Geschenk und wenn wir lernen danach zu leben. Wie ich am Anfang gesagt habe, kann sich das Außen ja dann auch Step by Step verändern, weil wir uns verändern. Da wird niemand kommen und sagen plötzlich bei der Arbeit, so übrigens, jetzt <lacht> leben wir nach dem weiblichen Zyklus, sondern wir sind es, die die Veränderung schaffen. Also beginne im ersten Schritt mal mehr Bewusstsein für dich zu schaffen, und mehr und mehr danach zu leben. Und wenn du Fragen dazu hast, dann freue ich mich sehr, wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir deine Fragen zukommen lässt auf Instagram oder als ähm, Interaktion hier unter dieser Podcast-Folge, auch wenn sie dir, dir natürlich gefallen hat. Ich finde dieses Thema unglaublich spannend und wichtig. Und ähm, ja, in diesem Sinne... Wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Erforschen deiner Wesensnatur und freue mich sehr auf dein Feedback. Vielen Dank, dass du deine wertvolle Zeit investiert hast und bei dieser Folge mit dabei warst. Für mehr Inspiration und Input kannst du bald der Wildnatur-Community beitreten, um in deinem Bewusstsein zu wachsen, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln und in deine Kraft zu kommen. Schreibe mir, wenn du auf die Warteliste möchtest. Ich freue mich auf dich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich von ganzem Herzen über eine positive Bewertung von dir freuen und teile auch sehr gerne diese Folge online oder mit einer Person aus deinem Umfeld, die das unbedingt hören sollte. Mehr Infos zu meiner Arbeit findest du auf www.wildnatur.club oder besuche mich auf Instagram Martha-Wildnatur.